0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este episodio número 11 de Lecturas en Voz Alta, el segundo de nuestra segunda temporada, valga la redundancia. Y para quienes no recuerdan o para quienes no están enterados, es nuestra temporada navideña de relatos. Así que, por supuesto, le traemos otro cuento navideño. Pero primero tengo que saludar a mi querida acompañante, la doctora Ilse Casillas. Qué maleducado de mi parte, ¿verdad? <risa> Mi querida doctora, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Maleducado no, amigo melancólico, aquí estamos, tú no te preocupes. Maleducado no creo, la verdad es que yo puedo esperar, yo creo que también las personas que nos escuchan, mientras escuchen tu linda voz, amigo, yo puedo esperar si quieres el resto del capítulo, en silencio. <risa> sin ningún problema, muchas gracias a todos por estar aquí otro día en Lecturas en Voz alta, Giovanni. Otro capítulo. Ya llevamos bastantitos entre los en vivos, los pregrabados que estamos haciendo, entonces yo estoy muy emocionada sobre todo por la gran retroalimentación y por todos sus comentarios, de verdad, ya sean de forma presencial o de forma virtual, nos hacen a cada uno muchísimas gracias. Eso nos alienta a continuar haciendo este pequeño espacio que estamos seguros les brinda un buen rato, al igual que a todos nosotros.
0: Así es, y bueno, ya ya se está acercando la Navidad. ¿Cómo van con sus compras navideñas? ¿O van a ser este año o no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal la están pasando con ese asunto? Eh, también mi doctora, no sé cómo le vaya con eso. Yo, la verdad, ni siquiera he empezado, así que...
1: <ríe> como todo, haciendo de compras de pánico. Más bien, fíjate que este año como que me he tomado un poquito más de tiempo en, en o elegir el detalle o tratar de... De que sea alguna compra bastante consensuada por eso de los gastos, los tiempos difíciles y todo. Pero en general, yo espero la comida, amigo. O sea. Uf, tengo sí. que serte sincera, yo solo estoy esperando, esperando el momento en que me digan, Ilse, eh, ¿qué se te ofrece? ¿O qué quieres? ¿O cómo la ves? que vamos a cenar? Yo estoy esperando esa parte.
0: El pozolito, los tamalitos. Acá,
1: acá en Sonora, pues. Tiene que haber de alguna manera carne asada. Entonces, ya sea después de en la posada, que ahorita son mini posadas o realmente eh, un asunto muy familiar o un asunto muy virtual, porque pues también estamos en situaciones complicadas. Pero dentro de lo que cabe, no permitamos que descaiga este, este espíritu. Es, son, son tiempos diversos, como lo habíamos comentado previamente. No todos vivimos estos tiempos de una manera sencilla. No todos lo vivimos de manera alegre, pero pues tratar de rescatar esta fase final de nuestro año 2020 que ha sido realmente histórico.
0: Así es, y dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero bueno, ojalá y quienes nos estén escuchando la estén pasando relativamente bien y que puedan disfrutar de esta temporada. Y bueno, ahora sí te pregunto, mi querida doctora, ¿qué vamos a leer el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a leer un cuento de Ramón Gómez de la Serna, argentino, llamado El Día 32. Bastante peculiar este cuento, Giovanni, porque nos habla de una temática donde diciembre no tiene 31 días, según lo que nos dice Ramón, como le gusta que le llamen. Tiene 32.
0: Así es, es correcto. Y bueno, es, es, este, es interesante el cuento. Eh, lo eligió mi querida doctora, eh, pero también personalmente me agradó bastante, entonces vamos a ver qué les parece a ustedes. En esta ocasión voy a iniciar yo, así que, bueno, de una vez. <risa> El día 32, por Ramón Gómez de la Serna. Ya no van a quedar más hojas del almanaque. Era nuestra última fortuna. Dentro de un rato estaremos arruinados. Nos detendremos antes de arrancar la última hoja. ¿Qué habrá dentro? ¿Un consejo? ¿Una máxima? ¿Una promesa?
1: Hay quienes dejan pegada esa hoja en el cartón. Mal hecho. Esos se quedan sin algo. Han dejado prendido un boleto de opción. ¿Quién sabe qué mueble de regalo? ¿Quién sabe qué fotografía que el destino hace en esa hoja en blanco y envía a la caja de las jubilaciones? Desde luego, en esa hoja está el vale para la comadrona que ha de sacar con bien el próximo año.
0: Porque hay un secreto que voy a divulgar, y es que, entre el 31 y el primero del año que comienza, hay un día que no se nota, que pasa desapercibido, que, como todo el mundo está preocupado, nadie ve, el día 32. Desde la antigüedad existe ese día, que no es de non, porque es par y jacarandoso.
1: Es el día en que los desmemoriados, todos somos desmemoriados, el 31, vuelven a adquirir la memoria. El día que se pasa con la cabeza en el hielo. El día en que muchos que no saben jugar al ajedrez, se la pasan jugando sobre el tablero. El día de cambiar el empapelado del comedor. Y como se ha hecho en plena inconsciencia, sorprenderse al día siguiente de lo raro que resulta contemplarle rojo, cuando ayer parecía amarillo. ¿Qué de cosas se hace en ese día 32?
0: Es un día sin cobradores y en cuyos balcones aparece el paisaje que hemos soñado, y quizá por eso nos sentimos tan bien y la vida es sueño. Cuando me di cuenta de la existencia del día 32, fue un año en el que el día primero del año siguiente se me presentó una amiga de una prima mía con la que cené el 31 de aquel diciembre.
1: Chulillo mío, me dijo, ¿qué día di el de ayer? Yo me quedé sorprendido, sin saber lo que significaba aquello. Me acordaba que el día último del año había cenado en casa de mis tíos y había acompañado a aquella joven al domicilio, cuya dirección ella misma me dio.
0: No me acordaba de haber estado calamocano, ni de propasarme. Acepté aquel idilio y cuando la oía hablar del día que pasamos juntos entre las gazas del balcón, lleno de cortinajes transparentes y con algo de nido, sospeché la existencia de ese día 32.
1: Claro que salí de ella otro día 32 del año siguiente, aprovechando que ese día nadie se acuerda de lo sucedido. Como sucede invisiblemente, se puede tener una despedida invisible.
0: El día 32 es el día en que se comen pichoncitos en salsa de Jerez y se repara una última vez en que está retratado en las cien y borlas que se hubieran hecho si la suerte hubiera soplado a más velocidad. ¡Qué bonitas novias y cuántos sombreros de galera alta he gastado!
1: Yo sonrío ya cuando arrancan la última hoja y creen que detrás no hay nada más que un papel en engrudo. Mañana ya, primero del año. Ah, sí, quizá. ¿Cómo quizá?
0: Hago un guiño y así me burlo de una más de los engañados. Pero... ¿Cómo no comprende que no puede venir un año después de otro sin una tregua, sin el día de la bandera blanca y del armisticio?
1: Yo ya me preparo, elijo la mujer de ese día. Miro en los escaparates de repostería lo mejor de lo mejor. Tengo una lista de vinos de reserva para el día 32 y me cambio de narices. Y en algunos trechos en que mi pelo clarea, logro que se espese. Y en los catálogos de radios receptores... Elijo el mejor. Y ese día, oigo las estaciones superpolares, donde las focas tocan el violín como no ha habido ejecutante que lo haya logrado nunca.
0: ¿Que cómo se entra en el día 32?
1: Ese es mi invento.
0: Yo tengo un biombo de cuatro hojas amplias y altas, y en una de ellas he abierto una puertecita.
1: ¿Qué cuestión tuve con mi mujer cuando encargué esa puertestilla del escape?
0: Prefiero que llames a tu amigo el psiquiatra y que me interne por fin en un manicomio a que hagas una puerta en ese biombo.
1: Al fin la convencí. Y por esa puerta, en la segunda hoja del biombo, me escapo cuando suenan las 12 de la noche del día 31 y me sumerjo en el 32. Ella no recobra el conocimiento hasta que llega el que ella cree que es el día siguiente y es el subsiguiente. Fin. <risa> o sea, ¿y esa última parte qué, Giovanni?
0: Híjole, pues. I don't know.
1: <risa> Entonces, Giovanni, ¿consideras que el día 32 existe, según Ramón? ¿O no existe? Pues,
0: pues mira, yo creo que todos podemos tener un día 32, y no necesariamente entre esos dos. Entre el 31 y el primero, honestamente, ¿eh? digo. Si lo tomamos como metáfora de que se va y se pone una... Ya tú sabes. <ríe> yo creo que todos hemos tenido una de esas, o cerca de eso. Entonces, bueno, pues todos creo que hemos tenido una noche en la que empieza tarde y al día siguiente no supimos ni qué pasó.
1: A never ending story, donde de repente <ríe> estás en un día, después el día siguiente transcurre con mucha paz. Fíjate que yo sí tengo... Mmm, no... No lo había considerado el día 32 hasta que había leído este cuento de Ramón de la Cerda. Pero en mi caso, pues sí tengo una especie de como stop cuando tenemos año nuevo. Al menos en mi familia tenemos la costumbre como de nos levantamos tarde, el día primero. Vamos al cine. Hoy vamos al cine hasta hace unos años. Donde quiera que estemos, inclusive si yo, por ejemplo, me encuentro como ahora viviendo en otra ciudad diferente a ellos, yo voy al cine a tratar de ver la misma película que ellos están viendo y entramos más o menos en los mismos horarios, regularmente es la matiné. Entonces, si ese día transcurre lento, te levantas tarde, acudes, vas al cine, vuelves a dormir si estás muy cansado o ver las películas que se encuentran en la tele abierta, las de siempre para los días primeros, entonces, sí si es como para mí al menos, o si me da una sensación de transición, pero es una transición entre como que algo se resetea, pero a la vez como que algo continúa en una tradición que se repite año tras año, tal como él lo manifiesta, donde si su esposa eh, encuentra otra persona al día siguiente, no he llegado a esas situaciones. Si alguien lo ha hecho, pues nos cuenta su experiencia. Pero sí, a mí cuando lo leí sí me dejó esa sensación.
0: Pues es bastante interesante esa, esa tradición que mantienen en tu familia y bastante agradable, linda al menos. Creo que sí estaría agradable tener un, un, una tradición similar con la familia, no en donde los rituales, pues ese tipo de rituales, creo yo, son los que se quedan guardados bastante en, en uno mismo. Y bueno, pues creo que de alguna cierta manera comparto un poquito esta cuestión de de que el día primero, como que el, el inicio del año, algo tiene, es distinto, pues. Se siente distinto, como que se siente que el tiempo se detuvo. Y seguramente es porque, al menos en mi caso, pues, que pues no trabajamos, todos estamos en casa. Y en, al menos en mi familia, pues, es, no es tan común. Eh, normalmente todos trabajamos, todos tenemos algo que hacer. Eh, entonces digo bueno ahorita en cuestión de la pandemia pues es un poco distinto el, la situación pero al menos en años anteriores así es pues si aprovechamos el día en nuestro caso pues no tenemos un, rit un, perdón, un ritual como tal pero eh, sí si nos gusta hacer algo juntos en familia entonces ya sea si pasamos todo el día viendo tele y cocinamos algo juntos o si nos vamos de paseo lo que sea, pero lo hacemos todos en familia. Entonces, se siente diferente ese día.
1: Y tú cuéntanos, que nos estás escuchando, ¿cómo vives este día 32? ¿En tu vida, en tu familia, en tu cotidianidad existe un día 32, el día donde te reseteas tal vez o vuelves a un ciclo interminable donde un día desaparece y simplemente eres libre con matices de las que tú quieras? Cuéntanos en los comentarios, mándanos mensajes. y Compártenos qué te gustaría ver en estos tiempos navideños o escuchar.
0: Así es, esperamos recibir tus comentarios y también como siempre te pedimos sugerencias. Si tienes algo que te gustaría que leyéramos, con gusto lo recibimos y le damos su, su leída aquí con ustedes. Y bueno, creo que ahora sí ya es momento de dar fin a este episodio. Esta vez estuvo un poquito más extendido. Esperemos lo hayan disfrutado y como siempre... Un placer estar aquí con usted, mi querida doctora.
1: Un gusto, querido amigo melancólico, y hasta la próxima.
0: Adiós.